0: 大家好，这里是沙发马铃薯的剧透人生，我是 a n n 我是 BJ。有时候真的很想找人聊聊戏剧中的配乐插曲，还有人生观，但又
1: 怕爆雷吗？别担心，我们已经把雷踩完了，一起开聊吧
0: 。今天我们要介绍的是日剧《大豆田永久子与三个前夫》的第四集。第四集的标题是“两个秘密交织的三角恋
1: ”，啊，这个基本上就是已经爆雷了。对，超爆雷，不喜欢这个标题。<笑><笑>
0: 那其实我
1: 们也在爆雷，我没资格讲它。
0: 反正到最后看下去就会知道哪两个三角恋。那其中有一个其实是比较明显的部分是，是第一任前夫他是一个非常非常容易吸引女性喜欢他的人。虽然我真的不懂为什么，嗯、但是就是在剧里面他是一个这样的设定。那他的最好的朋友的女朋友也喜欢上他，而且还很明目张胆地追求他。嗯。
1: 我不知道这个状况会不会呃很常发生啦、啊，但是我可以理解，就是一个可能你会觉得他好像没有什么特色，但是却莫名其妙很受欢迎
0: 。现实生活真的有这种人啊，就是也是啦，<笑>就是连他自己都不懂，而且他甚至觉得很困扰。嗯、呃，就是他的困扰，对，就是很多男人羡慕的困扰这样子。<笑>呃，她有讲到她跟大豆田离婚的理由是用大豆田视角去讲，嗯、因为她知道她的丈夫其实心里面有别的女人，但是她也不知道是谁。那时候可能太过于年轻，所以她不想要一个心里装了别人的丈夫。可是这一集我印象比较深刻的其实是大豆田的最好的朋友惠爱，她、嗯、是一个不太在乎别人眼光，也明白自己这样子。不容于日本的社会，嗯，可是他还是选择过了这样的生活，嗯,嗯但他有一次有跟大豆田坦白一件事，他觉得他自己做不到别人很轻松就可以做到的事情，他觉得身边的人都像一座一座山一样，压力很大。这时候大豆田突然有反省一件事情，然后有问惠爱说：“我也是那其中的一座山吗？”嗯，我觉得这个非常的。难得是因为他们两个之间关系其实跟家人差不多，嗯，从小一起认识，又非常的亲密，快四十岁了，可是两个人还是保持着很纯粹的友谊、嗯，然后并没有因为对方的功成名就而好像有隔阂。嗯、可是他在讲的时候，大豆田敏锐地知道自
1: 己站在那座山里面，嗯，因为他们两个是完全相反的个性，对，就是一个事业很成功，然后一个是。嗯、不太想要去上班，一个是一直结婚又离婚，一个是连男友都不愿意交，对，就是连谈恋爱他都不想，他会嫌麻烦。对，我觉得日剧
0: 很少去谈论到友谊这一块，哎，可能是我看的太少、嗯，这么深刻的谈论
1: 是我第一次看到。嗯，我觉得是坂元悦他很厉害的地方吧，他会写一些可能日常的细节，把它写成很有趣的剧情。嗯。我觉得也是，因为他们从小就认识，所以他们可以跟一个和自己完全不一样的人相处
0: 。这很大的是一个时间上面的淬炼，让他们去包容彼此的不一样。嗯，而且大豆田他本身的个性就是一个比较爱照顾别人的人。嗯，那会爱就是一个很像小孩子一样很单纯的人、嗯，所以他也乐于被。大头挺照顾。嗯，在这很沉重的话题的时候，他就突然跟大头点讲说：“哎、欸，我们以前有画一个漫画，我想要继续把它完成。嗯”他们认识的时候在小学，那现在他们都已经快四十岁了、嗯，是经过了快三十年，他决定把这个梦想再捡回来。我也觉得这是一件非常有勇气的事情哎，因为三十年当中，你受到了多少现实上面的打击，跟看清多少的不可能之后，嗯、你还是决定把它完成。嗯嗯，你会你会有
1: 那种很想完成的梦想吗？呃，以前可能有，但是我真的觉得，如果你太执着于这个东西的话，你就会过得很不快乐，很长都会是。隔了非常非常久，然后就哎、欸，有一个机会，居然就不小心达成了这个梦想。我突然想到一个，大概在国中的时候就很向往重型机车、oh. <笑><笑>我那时候的设定好像是二十几岁，我想要去考驾照这样。机车驾照还是重机驾？重机重机、oh. 重型对。然后可能那时候只有觉得那个东西很帅，很帅、欸，就很想要骑。我那时候根本就没有钱去买车，也没有钱去家训班，也没有机会，嗯，就是可能连自己的事情都顾不来了，我怎么可能有办法去达成那个梦想、嗯？可是就隔了再久一点之后，有一个机会，朋友就找我说：“哎、欸，要不要去家训班？”哦，对，然后那时候也是在工作了，就是想说：“哎、欸，好像可以先去考个驾照，就算是我现在依然还没有还没有钱买车，<笑>但是我有驾照，就算是我达成一个梦想啦。”嗯，就像你讲的、啊，
0: 我觉得有时候做了很多事情，当下它并不会有任何的化学作用出来，可是可能在某一天你会发现，你竟然可以用到它。嗯，但这个真的很机会，对，要就要天时地利人和。现在已经不是一个努力就可以出人头地的社会，啊、好吗？好现实。哎，我谈回来，会爱为什么不想要谈恋爱这件事情，好了。因为不想谈恋爱，所以他就算喜欢一个人，他也不会讲。大稻田就有一点点觉得你不应该这样子，你只是把孤单当成一种习惯。嗯，那你其实因为太习惯一个人，所以你没有办法去谈恋爱。这个就是因导因为果了。那其实惠爱对这件事他有点小小的生气，他就是不想要这种麻烦的关系啊。嗯，那你为什么要强迫我跟别人？一定要发展
1: 这种关系、嗯，我就还蛮欣赏他可以很坦然说，我就是觉得这個关系非常麻烦。对，所以就算是自己承认他喜欢这个人，嗯、但是他就是不想再更进一步了。所以他对于异性用一种很淡的态度在相处嘛。嗯，而且他是会临阵脱逃的人。对，因<笑>为、欸、我们今天一直在讲溃爱、嗯，但其实其实这一集的主角应该是。田中八做的对，就是他第一任松田龙平演,演的这个角色
0: ，这个角色非常的没有存在感，他就是一个很低调的人，嗯、很低调但又非常受欢迎的人，嗯、对他是。他只要存在就很受欢迎，这个好像也反映在他的片尾曲上面。片尾曲好
1: ，那我们就来讲一下这一集的片尾曲。东田龙平跟饶舌歌手，他叫做 Daichi Yamamoto。这个饶舌歌手，他是一个日本牙买家的混血。我猜应该是这个优势，他的日文跟英文穿插得很流畅，是有点在玩耍的感觉。他的歌词也是还蛮文青的，有点像是。我们刚刚讲的这第一任丈夫的特色，我在网络上找到了一个翻译这一段的歌词，它大概是这样：不断移动前行的世界，就像绣球花一样，试图改变天空的颜色。你捕捉的印象，仿佛笔刷。
0: <笑>就是我觉得每一个字我都看得懂，可是合起来，我真的不知道。就是你会没办
1: 法抓住一个重点。<笑>对对对对对，觉得这也很有趣。他。在念这些 rap， 其实就是这个戴吉亚马布多跟松田龙平他们互相你一句我一句哦，互动比较强的对 rapper 的互动性比较紧密一些、嗯，但是因为他们都是用一种很低调的方式在完全把他的个性融入在里面，就是我觉得他们就是很顺很顺的这样子念了过去，嗯，对。我觉得这应该就是这一集的特色吧。嗯，好，那既然讲到音乐，我们就再切换成这个配乐甲板东又大的音乐上面。那这一集呢，我要介绍的音乐其实跟之前第二集的有一点相关，因为我个人很喜欢单纯的声音。你如果可以用一个。呃，很单纯的乐器来表现你想要表现的音乐的风格，是可以做到很极致。我要讲的这一段是它叫做 Password One， 就是上一次讲的那个很香的目的。呃，同样一个曲子，那它用的是另外一个乐器，它用的是大提琴。大提琴，对。但是他的这个大提琴的演奏方法也不是用弓去拉弦，他就是一一个拨奏的方式，嗯，就用手指头去拨弦的方式来演奏的，嗯、所以他可能听起来跟一般。人认为的大提琴的声音可能不是那么的一样。嗯，我稍微介绍一下这个大提琴演奏家。这个大提琴演奏家他叫做 Lisa Gray， 听名字是不是又是混血？对，他<笑>是一个长得很可爱的、很美的女生。哦、然后他在呃在 YouTube 上找到他一些演奏古典音乐的片段。嗯，那他也是东京艺术大学毕业，然后巴黎国立音乐院毕业的。呃，演奏家，我刚说他有去巴黎留学过。对，对，哦、这个片段里面虽然不像直笛有做一些很。夸张的技巧，他的方式是，他可能会弹一弹，然后就突然有一颗音，好像诶走音，然后不在这个表上面，所以你就会觉得很幽默。我觉得跟这喜剧的元素能够结合，这样、嗯、再来另外一首，我也觉得很可爱的音乐，它就叫做我无法停止大哥<笑>、呃、就是讲到大后田没有办法停止大哥,大哥、這個、这件事情，对嗯嗯，这个就是它的曲名。这首配乐一开始，他用了很多听起来就很幽默的声响，大家可以听听看。嗯，这首音乐它其实长度大概就是三分钟，后面的三十秒出现了很明显的弦乐的部分，就是 featuring 也是一位小提琴手，他叫做丁田匡 （Machita Tadashi）， 他也是东京艺术大学毕业，然后也是 v o l v e 室内乐团的小提琴成员。嗯，板东又大就是把所有的。人脉，所有的朋友都绕来,的,来的,的一个作品，嗯嗯，反正通的很厉害。那他也是因为有这些音乐家朋友的发挥，才可以让我们听得到这么有趣的音乐。没错，乐手也是很很重要的一个关键。那我们今天就要结束在一个锵锵的音乐里面。<笑>真的真的很强，大家真的
0: 要认真听，听完之后会觉得，哎、欸，原来很简单的一些乐器，它可就是
1: 或是一些我们不知道它是什么的声音，你也可以把它变成音乐的一部分。好，那我们就跟大家先 say goodbye 啦，拜
0: 拜拜。大家还喜欢今天聊的内容吗？如果喜欢，欢迎订阅我们的频道，也欢迎到 IG 留言或是写信给我们哦。下集见啦！